0: Bienvenidos a un episodio más de Leyenda. Ah, no. <risa> Otra de vez que... ese chiste. Dios mío, santo.
1: No. Deje, ¿Qué valor? Alex, normalmente me dejas empezar a mí. ¿Qué, dice? ¿Qué, está, qué está pasando aquí? <risa> Leyendas legendarias, ya invítanos, ya llevamos con este. Sería el programa número. Dos, tres. Cinco. Este es el, el cinco. Quinto este programa. estamos en el quinto programa. Se ya, está yendo
0: ya, si, ya tenemos... si no te pones
1: al tiro, mira, te vamos a alcanzar. Exactamente. Yo, yo te recomiendo que nos invites antes de que seamos más famosos que ustedes. ¿Ok? Leyendas legendarias, ponte las pilas. Invítanos para que después no, no nos ruegues porque participemos. Ahorita todavía somos humildes. <risa> Qué bonito soñar, ¿no? <risa> Amigos del Pipi La Punta MX, bienvenidos nuevamente a este programa de Hablemos de. En su edición eh, podcast, que por, gra que por gracias. Que debido. Que debido precisamente a la situación que estamos viviendo de contingencia en nuestro país, que es muy probable que el día de hoy ya haya zombies, debido a eso, bueno, estamos encerrados en un búnker de, y decidimos empezar a grabar, porque era grabar o besarnos. Y Alex optó por grabar. Sí, yo estoy llorando
0: Aún no estoy preparado Ni psicológica, ni estoy tan ebrio tampoco Para lograrlo Esperemos después de esta jarrita de vino Las cosas cambien ¿no?
1: Ok, estoy, yo
0: te voy a estar esperando ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Alex, muchísimas gracias Muchas gracias a todos los que nos están escuchando El día de hoy pues damos continuación Al, al programa de la semana pasada Alex, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias Igual muy feliz de estar nuevamente aquí, grabando un pequeño podcast. Bueno, ni tan
1: pequeño, una hora. <risa> me encanta, para... me encanta, porque quiero compartirles, amigos eh, del Pipi Lab, que cuando empezamos a, a idear esta parte de los podcasts, dijimos, vamos a grabarlos de 20 a 30 minutos, güey. Algo, algo moderado, algo que la gente pueda escuchar en, en un simple desplazo de su trabajo. Y, oh, sorpresa, nos aventamos una hora. Una hora. hora. <risa> y eso,
0: porque... Aquí el reloj nos dice Ya, ya, sí, ya, 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 párale no, Tu límite es una hora, ya, párale Si no, no seguiríamos,
1: en serio sí. Pero bueno Entonces, Continuando con esta recomendación ¿Qué? Antes, Recomendaciones. antes contextualizar a Aquellas personas que no han escuchado los otros programas Primero, ¿por qué vergas no han escuchado Los primeros programas? Segundo si no saben de qué estamos hablando, son recomendaciones que pueden encontrar en esta plaza, plataforma de Amazon Prime o Prime Video. Prime Video, ya hicimos la recomendación de Netflix. Uh -huh.
0: De hecho, los, lo, el, el segundo y tercer episodio, justamente estamos hablando de estas recomendaciones, estas películas específicamente porque, pues, a fin de cuentas, yo no he visto mucha serie de Netflix. Entonces, lo, lo, lo englobamos un poquito más a, ¿A películas. A películas de esta plataforma, ahora toca el turno de, de Amazon Prime, posiblemente en algún momento hablemos de Blim, pero ese es tema para otro, para otro para, programa. Para ¿no? cuando ya
1: llevemos dos años confinados. Es que ya no hay nada que ver.
0: Pues ¿qué vemos?
1: Eh, pues la madrastra... Telesa. Vamos a continuar, Vamos porque a si continuar no Vamos a idear cosas extrañas. Una
0: pequeña, re, una pequeña remembranza, recopilación. ¿Qué películas recomendamos? ¿Series? Pel ¿Películas recomendamos la, la semana pasada?
1: La semana pasada recomendé para aquellas personas que no se bañan O sea, los otakus eh, The Last Hero Inuyashiki Es una, un anime muy bueno, si tienen la oportunidad de verlo, háganlo The Boys, Los Chicos, serie original de Amazon y Snowpiercer, Snowpiercer o el expreso del miedo Que no expreso es nada de terror esa película Es el mismo director de Parasite Y eh, precisamente habla de estas clases sociales Y de tiene un poco también esta parte de lo que del, de los parásitos que somos los, los humanos Y del fin del mundo, y del fin del bueno. mundo. Eh,
0: Yo recomendé Toy Story 4 Ajá. De este monstruo Pixar Y John Wick 3 que ya había recomendado en programas anteriores John Week 2. Y, y fue la trampa. Y fue la trampa para que vean Young Week 1. Pues sí. <risas> eh, igual comentarles, amigos, como ya es común hacer estas recomendaciones, a su vez, a la, a la hora de estar hablando de estas películas o series, aparecen en la plática más películas, más series, entonces, ya lo saben, vayan por su libreta, vayan por su lápiz o su pluma y si les llama la atención alguna de estas recomendaciones que vamos haciendo eh, secundarias a las principales que, estamos, que tenemos aquí anotadas, de hecho, eh, anótenlas y si les gustan y si les llama la atención, pues véanlas.
1: que Existe una posibilidad, una enorme posibilidad de que a lo mejor ni les llamen la atención, pero como estamos en cautiverio, Dice, a lo pues, mejor eh, bueno. en algún momento van a decir ya o lo que sea, ¿no? ¿Y por
0: qué viste esa película? Pues unos güeyes en Spotify, me dijeron, entonces les estoy dando la oportunidad.
1: Y pues vamos a comenzar, no hay que entretenernos más porque si no se nos va a ir más de una hora.
0: Y, San... Alejandro,
1: tu siguiente recomendación, ¿cuál,
0: recomendación? ¿cuál es? Recomendación, eh, igual ahora una película
1: de Marvel. Muy conocida, muy entretenida. Creo voy que es de mis a, preferidas. A, a amigos del Pipi, la voy a detener esto. Es, nos escuchamos la próxima semana. ¡Fue un placer! <risa> no, no, eh, eh, creo que es de las películas más entretenidas
0: a ver. que tiene Marvel.
1: Ah, cabe mencionar, la semana antepasada, cuando cuando empezamos a hablar de recomendaciones en Netflix, hicimos la lista juntos, el día de hoy la hicimos separados, entonces nos estamos sorprendiendo Siendo de las un películas. Poquito de que lo estamos... que estamos recomendando. Ajá. Estoy
0: hablando de la primera entrega de Guardianes de la Galaxia. Ah,
1: no, entonces no te voy a decir nada.
0: Guardianes sí. de la Galaxia, volumen 1, sí, sí. Eh, introduce este grupo de, de héroes, porque no son superhéroes, a fin de no. cuentas, simplemente son héroes con capacidades muy elevadas. Ajá. Eh, cuando apareció, la verdad es que a mí me gustó y recuerdo de un comentario de un amigo de, de, la, de, la, de la universidad, de la carrera, que me dijo, Guardianes de la Galaxia es como el Indiana Jones de nuestra época, porque es entretenida, es divertida y a todos les va a gustar. Bueno, obviamente no a todos, digo, habrá sí. unos
1: ahí que amargados que posiblemente no les guste, pero... Pero tiene un mercado más amplio que las demás Exacto. De hecho, a diferencia de todas las demás películas Qué bueno que dijiste esa Y yo hubiera respaldado incluso si hubieras dicho El Hombre Hormiga, Ant-Man Ah, claro Porque a diferencia de las demás que tienen El chiste barato Las demás películas de Marvel Porque incluso, por más que tú defiendas a Taika Waititi Y que yo lo defienda en Jojo -Jo, Yo lo defienda en Jojo -Jo Rabbit En el caso de, ¿De Thor, Thor? De Ragnarok Ajá a mí se me hizo que, que continuó la línea del chiste barato de Marvel. Exacto, sí. Mi, sin embargo, en el caso de esta cinta de Guardianes de la Galaxia y en el caso de Ant-Man... Sus, sus chistes... Sus chistes son simples... Tal vez
0: incluso baratos en algunas ocasiones, pero realmente funcionan. Pero funcionan
1: muy bien porque además la creación de los personajes, los personajes están diseñados para hacer así. Para eso, no es como
0: un Iron Man haciendo un chiste o no es como un Capitán América entendiendo la referencia Ajá. porque lo sientes forzado, Ajá.
1: incómodo y dices es que no es él. Y, y después de ya dos, tres, cuatro, diez chistes ya dices ya otro más ya no... Y en el caso de Guardianes de la Galaxia es tan espontáneo, es barato, pero es espontáneo y en el momento indicado. Entonces, es funciona muy bien esta funciona película. Funciona perfectamente, sí. entonces, por eso mi recomendación
0: Guardianes de la Galaxia. Obviamente, la segunda parte ahí tiene sus, sus detallitos, si llega a tener unos, unos tropiezos. Sin embargo, la primera entrega creo que... Eh, fue un acierto de Marvel luego de lo que sucedió con Iron Man 2 Iron Man 3, Man 3 perdón que creo que lo único interesante fue ver tantas pinches armaduras <risa> ahí volando pero, pero bueno, ese es tema para otro podcast ¿no? Que,
1: eh, sí quiero resaltar en el caso de Guardianes de la Galaxia fue una apuesta muy interesante por parte de Marvel que es lo mismo que ocurrió con Hulk Hulk, incluso Iron Man bueno, Marvel ha apostado de una forma muy inteligente En los personajes que ha empezado a sacarles películas Iron Man no era tan conocido en cómic En cómic ven el vendido en Marvel era Spider-Man Spider-Man,
0: siempre, o sea, siempre ha Spider sido. Digo, el hype cuando apareció en el tráiler de Civil War fue Puf. Uh -huh. y, y igual yo, yo sigo muy, muy agradecido porque lo hayan incluido a este universo cinematográfico sin embargo, retomo el meme de la semana pasada. No, no es un meme, porque por ahí chequé uno, leí uno que decía que Andrew Garfield era el mejor Spider-Man y no estaban listos para esta conversación. Y déjenme decirles que no. El mejor Spider-Man, yo lo pongo y no sé si y recuerdas que te hice la recomendación. Yo pongo el peso o la balanza entre Toby Maguire y el Spider-Man de, de, de la entrega de PlayStation 4. Esos son los dos mejores Spider-Man que, que ha habido.
1: Ojalá pudieran ver el color de mi rostro. <risa> ok. Yo siempre. Mira, yo no. De hecho, el día de hoy fui a una de estas tiendas departamentales. Ajá. A pesar de que no podemos salir. Fui en su versión digital. Porque ya necesito una consola. Ya no tengo consola porque quiero, quiero una consola de Sony. De todas maneras, dije, Marca de Sony. <risa> Por no decir PlayStation. O la <risa> consola 4. Sí. <risa> Este, porque extraño mis consolas, casi no tengo oportunidad de jugar, pero sí quiero un PlayStation. Y entonces fui a ver cuánto me salía un PlayStation, porque quiero jugar precisamente Spider-Man. Pero yo he siempre he separado mucho a los tres Spider-Man. En el caso de Andrew Garfield, Garfield, Andrew Garfield, Andrew Garfield. <risa> Este, para mí es un excelente Spider-Man Y sí lo es Spider-Man no. sin hablar de Peter Parker Exacto. Porque podemos, o sea, se puede, estos superhéroes es una de sus maravillas y de sus magias Una ¿Puedes? cosa es Peter Parker y, y otra, otra cosa, cosa es, es Spider-Man Spider En Peter Parker se siente un poquito forzado esa personalidad dubitativa, esa personalidad tímida, esa personalidad Ajá. introvertida Inclusive se siente más sarcástico, más... Ajá. O sea, no te identificas con, con él. No, mientras que el Spider-Man, ya con el traje, es el más divertido que yo he visto. Sí, eso sí, Es indudablemente. el más sarcástico, porque cuando lo van a, a... Cuando va a detener un asaltante, dice, oh, no puede ser, descubriste mi punto débil, los cuchillos. Sí, ellos. <risa> <risa> en el caso de eh, Toby Maguire, a pesar de su edad, es muy bueno... Este... Es muy bueno en el caso del de Peter Parker. El Peter Parker. Peter. Y
0: justamente por eso, ese es mi argumento principal. Es más fácil empatizar y sentirte eh, identificado con el Peter Parker de Tobey Maguire y a su vez, por ende, te sientes más humano, te sientes más conectado y funciona más como Spider-Man. Le tienes todavía uh -huh. un peso mayor emocional al Spider-Man de Tobey Maguire.
1: Pero en el caso del Spider-Man, Tobey Maguire lo siente en la misma línea, la misma personalidad, sí. no cambian tanto. Sí, no, es sigue siendo el chistoso, el gracioso,
0: pero si te das cuenta, eso es porque tiene el traje, es porque tiene que ser el superhéroe. Ah, no, en no sé cambio si con, con con este Andrew Garfield, la personalidad de Peter Parker con la de Spider-Man no están muy alejadas de ser la misma. Sí.
1: Pero bueno, en este persona, para otro, <risas> o, otro punto. No, estaría bien hablar en algún momento. Pero bueno, eh, Guardianes de la Galaxia fue una apuesta, por, retomando a donde nos habíamos quedado, uh -huh. fue una apuesta por parte de Marvel. ¿Sí? Porque realmente nadie consideraba a los Guardianes de la Galaxia, nadie los quería. De hecho, es de los cómics menos vendidos. Sí, no, ¿No? Eh, Es de los cómics más graciosos, pero sí es de los menos vendidos. Y, entonces, y de hecho, en sus filas han tenido a personajes como Venom. Los originales no son los que vimos en la película Lanzan la película Y tienen que modificar Y tienen que modificar Y funciona Y es muy divertida Y es de las mejores de la segunda etapa del universo Sí, segunda etapa del universo cinematográfico hermano. Sí, porque es después de...
0: No... Tercera etapa Tercera etapa porque es después de los sucesos en Era de Ultron
1: Ajá Que es cuando sí, sí, por es ahí cierto. este... Eh, termina la, la, la segunda, segunda etapa. etapa Entonces, la mejor... De las mejores películas en la tercera etapa y de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel que afortunadamente pueden encontrar en esta plataforma de Prime Video.
0: De Prime Video, sí. Y ojalá
1: cada que mencionamos Prime Video o Amazon Prime recibiéramos así llegara un, 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 un cero más un cero, a nuestra ¿no? cuenta, ¿no? Pero el... posiblemente
0: sea nada más, ok, tenga te, ten un mes extra de servicio, <risa> pero ni eso.
1: No, y es probable que sea un mes extra de servicio solamente porque seguimos en cuarentena y dije... Y dice Amazon Yahweh, o sea, necesitamos entretenerlos. <risa>
0: ya cállense, por favor. <risa> sí, Pues bien, esa es mi recomendación, Guardianes de la Galaxia. Una, un acierto muy bueno por parte de Marvel, muy entretenida, muy divertida. Y sin perder este toque de heroísmo. Entonces, si pueden verla, Amazon Prime Video. No
1: sé si está por ahí en Netflix también, estoy seguro. pero Quiero decir algo. Tiene de los mejores personajes de... Marvel. Rock, ¿Quién? Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Sí. Que es de ser, mis favoritos también. Que, que hubiera funcionado muy bien una mezcla. o una, una interacción mucho más. Una buena interacción. Entre Rocket Raccoon y Este Tony Stark. Generando algo que De ingeniera, hecho, ingeniería. creo que eso
0: faltó muchísimo en, en, en Endgame. Una relación entre estos dos. Genios tecnológicos y a su vez sarcásticos a la eh. vez, este egocéntricos, sí. eh, arrogantes, creo que hubiera funcionado perfecto. Y, y hay una escena de Guardianes de la Galaxia el volumen 1, que nunca se me va a olvidar, en la que están reunidos así de, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que detener a... ¿Cómo se llama el villano? El, el, el cazador
1: de recompensas, este... No, no es el,
0: el castigador este... Ah, se me olvidó el nombre. Sí, Ronan, el, el, Ronan, 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 Ronan el, el acusador, el morado. El morado. <risa> 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 Ronan, el acusador, decir ¿qué vamos a hacer? Entonces se empiezan a levantar, ahí en medio del pasillo o no sé dónde estén, y Rocket, bien, ya me puse de pie. Y estamos haciendo un círculo, parados como tontos, ¿Qué sigue. <risa> La verdad es que el humor de Rocket Raccoon me puede y funciona perfectamente.
1: Entonces, si, imagínese que hubiéramos tenido un endgame... O sea, no sabemos cómo se hizo, o sea, tenemos un universo que está basado principalmente en un Tony Stark Que no es el genio ni siquiera de los cómics O sea, lo hace genio por ser genio Porque en los cómics es todavía superior a, a este Hank Pym, el hombre hormiga sí. y, y es que a fin de cuentas, pues, en este universo es la base de todo sí. Tiene que darle demasiado peso pero me hubiera gustado, uno, que hubieran dicho cómo se hace el guantelete. Y dos, si ese guantelete lo hubiera hecho entre Tony y Rocket Raccoon, que él tiene todo el conocimiento del universo. No todo el conocimiento, pero sí tiene tecnologías de otros mundos. Exacto, entonces Entonces si hubiera estado muy padre esta interacción de hacer entre ellos dos, por lo menos el guantelete que hizo Tony. Porque tienen esta, como esta intención de hacer a Tony como un ser supremo, cuando en realidad... Me hubiera gustado ver más este lado humano de él En el cual, pues, igual en Endgame Ah, porque por cierto, Endgame lo encuentran en Prime Video Ah, sí, lo vi por ahí,
0: sí. si pueden verlo, pues véanlo La Ajá. verdad es que... Sí, no lo <ríe> no, ven, no, no,
1: no pasa nada Entonces, eh, me hubiera gustado Que en esta cinta hubiéramos explorado un poquito más la humanidad de Tony Stark Porque estuvo a punto de morir Entonces, sí. hubiera estado padre de decir, ok vamos a trabajar entonces por salvar a los que quedan no sé, hubiera estado más padre como profundizar un poquito más en este personaje más que solamente la parte de su familia
0: pero digo, tienes tantos personajes en tres sí. horas ahora me ahora pregunto ¿por qué no hicieron lo de dividirlo en dos películas en game? porque muchos dicen que es infinito igual primera parte y luego Endgame, pero realmente En estricto sentido Infinity War es una
1: película y Endgame Es totalmente otra película Los hermanos Rousseau habían planteado Precisamente Infinity War 1 Y e Infinity War 2 pero después se dieron cuenta que iban a hacer películas independientes, las separaron y hubiera estado bien haber visto un Endgame parte 1 y un Endgame parte 2, que siendo sinceros, la primera parte hubiera sido un poquito pesada en esta intención de viajar entre, los, entre, entre dimensiones, porque no viajan en el tiempo, viajan sí, en ¿no? dimensiones, pero hubiera estado padre uh, que, que hubieran, se hubieran enfocado más en otras, en otras relaciones este, y haber visto esta interacción lo que Raccoon con eh, Tony, Stark. Tony Stark y hubiéramos tenido, creo yo, entregas un, de calidad Un excelente producto. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, porque se, se alarga,
0: digo, 20 minutos para una recomendación. Entonces, Guardianes de la Galaxia, volumen 1, véanla. Amazon Prime, okay. de sus preferidas y espero que también de, la, de, de sus preferidas amigos. Continuamos. Uno, uno de los
1: directores eh, más famosos uno de los directores que creo durante una época todo el mundo llegó a escuchar a pesar de que no estaba esta en eh, las redes sociales y el internet uno de los directores que en su momento fue considerado el mejor director de su sí. época estamos estoy hablando de steven spielberg fue un visionario de hecho muchas de las películas que eh, son forman parte del colectivo y de la eh, cultura popular se las debemos a él estoy hablando de películas como y e como Indiana Jones, lo mencionaste hace un momento eh, o tiene en su catálogo una gran cantidad de películas pero en 1993 Steven Spielberg lanzó dos blockbusters algo completamente imposible dirigir dos películas que requieren una producción brutal es muy difícil en un mismo año y en 1993 lanzó Jurassic Park una es buenísima, es buenísima es buenísima logró su época sin pantalla verde con efectos prácticos una cosa brillante y el mismo año lanzó Rescatando al Soldado Ryan y esa es la película que pueden encontrar en Amazon Prime y que yo les recomiendo la semana pasada hablamos de películas bélicas hablamos de Corazones de Hierro, Corazones de hierro y en esta plataforma de Prime Video van a poder encontrar Rescatando al Soldado Ryan una película que te retrata también esta crudeza, crudeza de, de la guerra. De la guerra, exacto. No te, o sea, digo, también es la intención de rescatar a un, un soldado, vamos a trabajar por, este, por salvarlo. De hecho, tenemos entre el elenco, tenemos ahí a Tom Hanks. Pero a pesar de que no te retrata esta amistad que te retrata Corazones de, de Hierro, Sí te retrata mucho la, la crudeza de lo que es la guerra, la guerra y, y te y sientes muy tenso a lo largo de la Muy tenso. Época. Y en
0: especial creo que, creo que es el único director, no sé si es, si en efecto sea el único que ha utilizado este elemento o si ha habido algún otro, pero la manera en que logra atrapar lo sucedido en las playas de, de Normandía. En el día D. En el día D fue la verdad a mí me sorprendió. Por ahí hay un video de, de My Chemical Romance en el que intentan mostrar esta parte, pero no. digo, no, no, no quieras comparar un video musical con una secuencia de, de Steven Spielberg en esta película que, Dios mío, creo que es mi parte preferida.
1: Sí, de hecho, solamente con que le den estos primeros minutos de oportunidad eh, para verla, las va a envolver. Porque... Steven Spielberg es un director que sabe utilizar el plano secuencia de una forma muy inteligente no nada más para demostrar que es bueno en cuanto a técnica sino realmente que es bueno en cuanto a narrativa con este plano secuencia o sea sabe cómo eh, cambiar entre planos en un, de, un, de, de un close up de solamente ver una cara a después mostrarte un paisaje que todo eso tenga significado que no sé no más sí. porque no nada más por estética por lo tanto, si ven esta película de Rescatando al Soldado Ryan, esta, esta herramienta del plano secuencia hace que te sientas todavía más inmerso en la guerra, algo que intentaron hacer en 1917, pero eh, ahí sí se siente forzado.
0: Eh, sí, se siente un poquito forzado, ya en algún momento lo, lo, lo habíamos comentado. Sí es buena película, 1917, sin embargo, sí, sí se siente luego demasiado todo muy... Um, ¿Cómo decirlo? No improvisado Sino todo lo contrario Tiene que ser de esta manera Hay que hacerlo de esta manera Y así tiene que ser No se siente, se siente demasiado Orquestado Exactamente, sí, esa es la Digo, palabra Es muy buena película visualmente Pero sí sientes momentos en los que Es que en
1: este momento Tiene que pasar esto y se va a ver así Y eso es lo que va a suceder Mientras que Steven Spielberg lo Aprovecha la narrativa para, para como er, realmente como una herramienta de contar su historia y hacerse hacerte sentir como tal estando en este. Eh, en el día D, que es un día, eh, base, no, no es, base, es un día eh, clave para la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Sí, rescatando al soldado al soldado Ryan, perdón, es el con, alcohol.
0: Con el... Reparto principalmente este, Tom Hanks Tom Hanks y...
1: Ah, este nombre. Y tenemos un gran reparto en la película. En la película. El alcohol ya está haciendo estragos, sí. se nos están olvidando, olvidando los nombres. No sí, y a mí ser. se me está trabando la lengua. Es Lo que este... pasa es que, imagínense amigos de pipila.mx, tenemos que estar una semana nosotros continuando eh, bebiendo alcohol. Para continuar con el ritmo ¿Con de el la recomendación ritmo, No, no puede ser La semana pasada <risa> fue la primera parte Tenemos que seguir tomando para esta semana Esta estar, segunda parte Estar en la, en la misma línea, en la misma sintonía <risa> <risa> Matt Damon Matt Damon, sí Matt Damon, que por
0: ahí sí. también tiene una película que a mí me gustó muchísimo eh, The Martian El Marciano
1: El Marciano Sale el mismo año, salió el mismo año que Interestelar Que Interestelar entonces, Con cosas totalmente
0: distintas Pero digo, te, te saturan de películas del espacio Entonces
1: dices, ¿qué pedo? Es tiene, muy fantasiosa, muchos detalles que dices, ¿neta, güey? Que tiene uno de los mejores diálogos, creo, en el cine, que no ha sido valorado lo suficiente. ¿Cuál? Dicen que cuando sembras, ah, en, sembras en, en una en, tierra, una, en una tierra, esa tierra es tuya. Te pertenece. Te pertenece. Entonces, toma esto, Neil Armstrong. Neil Armstrong. <risa> <risa> sí. Sí, porque Pero cabe sánchez, mencionar ¿no? que eh, Matt Damon, su personaje... Cultiva unas papas en, en Marte En Marte Entonces ya hace que Marte sea de él Bueno
0: Estrictamente No lo hace en Marte
1: Bueno, no lo lo hace hace la hace en la
0: cápsula sí. Que está en Marte, pero digo Igual y funciona, ¿no?
1: Pero bueno, la recomendación Que salió el marciano No sé si esté en Amazon Prime, Amazon Prime Pero si la encuentran Veanla, es, funciona, veanla, es funciona, buena es buena es entretenida este no es la mejor película sí se llevó sus nominaciones ahí en su momento pero este sí tienen oportunidad de verla también seguimos en cuarentena entonces el marciano o the Martian con Matt Damon es buena pero mi recomendación como tal es salvando, rescatando al soldado salvando rescatando el soldado Rian O el soldado Pérez Esa no la vean Yo la fui a ver al cine rescatando al soldado Pérez
0: No, no, sé, no la André. No la vean ah,
1: eh,
0: Continuando Siguiente recomendación y justamente Hablando de películas Bélicas Porque me gustan las películas bélicas Recomendé eh, Por ahí la semana pasada Fury o Corazones de Hierro Ahora uno de nuestros directores favoritos, Hugo.
1: Ah, ya la mencionamos. Entonces ya, ya la, la mencionamos, mencionamos. Ya la mencionamos. En algún
0: momento. Sí. Eh, Dunkirk. Sí. Dunkirk. De... Hermoso, bello y perfecto Sensual. Christopher Nolan. Una película que... Eh, hasta hace poco me di cuenta o, o, o leí por ahí que... Que no utilizaron muchos este cómo decirlo, elementos de escenográficos como camiones, sino eran simplemente como una pantalla, bueno, no una pantalla, sino como un cartel, por así decirlo. Sí, porque él no le gustan las Ajá, pantallas verdes. Y utilizaron eh, perspectiva forzada para que se vieran reales. Yo no lo sabía esto y creo que tengo que volver a verla para, para,
1: para notar esos detallitos. Ay, aquí vamos a entrar en una discusión que espero no nos tome más de 10 minutos. Mi director favorito es Christopher Nolan. Es, es el que yo admiro porque creo yo logra mucho con muy poco. No, no con muy poco, sino utiliza todo lo que tiene, más lo bien. Que tiene, sí. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y en esta película, en lo que siento que falló, es en esta necesidad y necedad de querer contar historias eh, paralelas, paralelas sí. y en querer jugar con los tiempos. A diferencia de otras películas que la sentía natural Que de repente jugaba entre Distintas dimensiones, distintos tiempos En esta sentí que hizo un guión lineal Y después agarró una tijera Los cortó y los empezó a acomodar Y ahí es donde siento que faltó Qué Sí, la verdad <risa> es que también pero algo que es muy no, no, no me funcionó
0: tampoco tanto ese detalle del guion.
1: Algo que a mí me. que yo rescato mucho es que no hay un personaje como tal principal.
0: Ah, sí, no, eso sí es destacable. Que no hay. ¿Cómo lo logra? Que no hay ninguno. ningún héroe. No. No hay ninguno. en el que indague demasiado como para decir este es el principal, sino tenemos que. tres. tres, ¿Tres, pr tres personajes en los que la historia va
1: como. como moviéndose. Pero aún así no sientes como que sea el héroe Exacto Porque de hecho tampoco el héroe es Estados Unidos No, no. en este caso es Francia, ¿no? Francia, sí Francia. Y eso, eso me agrada de, de verlo en una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial Porque estamos acostumbrados a ver películas en donde el, el héroe es Estados, Estados Unidos Estados Unidos, y ya lo habíamos mencionado en, en, en episodios anteriores Sí, no, que no es Estados Unidos Estados Unidos se suma cuando ya ve que las cosas se están resolviendo y, se, y yo siento que si hubiera visto que Alemania es el que estaba ganando hubiera dicho, ah, pues me voy con Alemania porque me voy con el bando que gana Exacto, me siento sí, un poquito sí. como aquellas personas que ven eh, Game of Thrones con, la fam con este eh, los ah, se me olvidó el nombre, no puedo creer que se me haya olvidado un nombre, pero esta familia que precisamente no se suma, los Frey no se suman para nada a, los, a, a las guerras hasta que no ven qué bando está a punto de ganar y cuando ya van a ganar, en ese momento se suman a los ganadores. Y se suman con, realmente hace pactos con las personas, incluso las más bajas. Pero si ve que están ganando, se suma con ellos. Y a fin de cuentas se,
0: se, se adjudica todo,
1: ¿no? Toda la victoria. Exacto. exacto. Pero, eh, ah, otro detalle que a destacar es Harry Styles. Ah, sí, Harry Styles, este integrante de One Direction. Ajá, que, des, que ahora tiene su carrera como solista. Como solista que, y... Paréntesis, para, esta, para este programa. Porque nosotros hablamos de cine. Pero el día de hoy quiero hablar un poquito de música. ¿Has escuchado a Harry Styles? Sí, sí lo he escuchado. ¡Wey! Me sorprendió. ¿No se me hace malo? No es, no
0: es solo el artista que está hecho para un público meta, como son chicas adolescentes, porque seamos sinceros. One Direction uh -huh. forma parte de, de esta... Eh, Boy Band. Boy Band, uh -huh. que es hacer una, una, una banda de chicos bonitos para un grupo de adolescentes eh, que obviamente van a consumir sus productos, sucedió con Bastrix Boys, con EnSync. aquí en, en Latinoamérica vimos eh, <risa> OB7 OB incluso, Ajá. forma parte de OB7, incluso podría decir solo para mujeres, cava cava en, en mi época fue UF, UF, sí, sí UF, lo, lo, lo recuerdo bien, entonces es parte de estos boy bands,
1: pero... pero que buen trabajo
0: hace Harry sí.
1: De hecho su primer disco Su segundo disco casi no me gustó Pero su primer disco es muy bueno deja, O sea dije wow o sea, Es músico, es un músico Ese hombre sí es un músico Pero bueno en esta película muy criticado Antes de que saliera y después de que saliera Bueno si bien no es el personaje principal Hizo un buen trabajo Por algo Christopher Nolan le habló ...como lo hizo en su momento con Heath Ledger... ...que fue muy criticado porque decía... ¿Cómo, cómo, cómo ...como él, el chico boniñito... El chico, ...el chico carita va a ser...
0: Una, ...un personaje así, ¿no?
1: ¿Cómo va a ser al guasón? En el caso del Caballero de la Noche cuando contrató a Heath Ledger... Sí, y, tómenla. ...y tómenla... ...o sea, por algo los contrata... ...Christopher Nolan tiene visión también para sus actores... sí ...no, de, no, no, por no eso es cualquier también. persona... ...no es cualquier director... ...y por eso le habló a, también a Tom Hardy... por eso ya se ha hecho tanto de, del trabajo de Tom Hardy que lo contrató para el origen el, el, origen, el Caballero de, el la, caballero noche de siente, la Noche. Y gracias al, al trabajo que hizo como Bane, al solamente utilizar sus ojos para actuar, fue que lo contrató, fue que lo contrató para, para, para utilizarlo como un aviador que tenía su cara tapada. Que, 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 que Por eso critican
0: mucho que, que Tom Hardy luego tenga la cara tapada, pues es que es un, es un actor muy expresivo que logra simplemente comunicar con los ojos.
1: Y es, creo yo, le falta un poco de carisma para tener ese impacto que ha llegado a tener, por ejemplo, Tom Hanks, o okay, que llegó a tener en su momento Johnny Depp. Le falta, algo le falta para como abarrotar todas las películas, pero es muy bueno, es de los mejores actores que tenemos actualmente.
0: bueno Y de los más, luego, infravalorados, ¿no? Sí. Porque, igual, hay gente que, que, que no luego no no aprecia sus, su trabajo, pero es muy bueno,
1: sucede lo mismo y muy marcado con con Robert Pattinson eh, No quiero hablar de Robert Pattinson Porque estoy triste Gracias a que se pospuso el estreno de The, The Batman. Batman La producción de The Batman sí. Pero bueno. Sí, bueno Entonces tu recomendación fue Dunkirk Dunkirk De Christopher Nolan Esa eh, película bélica eh, Que también se ambienta en una de las principales eh, Batallas de, bueno, no es batallas, porque okay. esa no, batalla. no fue
0: una batalla. Fue una batalla, fue un escape, rescate. un rescate. Uh -huh. y, y, y además, aquí sí quiero eh, comentarlo, en esta película toma varios elementos que Christopher Nolan, como es la lucha en tierra, la lucha uh -huh. en agua y la lucha en aire, que muy pocas películas suelen hacer eso. Se enfocan en una. Se enfocan las... en una sola. O son películas aéreas,
1: o son películas en tierra, o son películas este, marítimas. marítimas. Sí, y aquí lo hace con las tres. En eso, en eso sí, sin duda lo, lo, lo hace muy bien. Y si no me equivoco, continúa trabajando con Hans Zimmer en la música. Una de las, uno de los mejores músicos que tenemos. Compositores, Compositores. exacto. Eh, que si por ahí tienen la oportunidad de buscar su trabajo musical en Spotify también. Se van a dar cuenta que transmite mucho con sonidos contemporáneos. Eso no solamente es una orquesta así muy elaborada, sino también utiliza cosas eh, modernas, de modernas boca, sí. y lo hace muy bien, o sea, me acuerdo mucho la anécdota de cuando quiso hacer cuando le tocó hacer el soundtrack del de Caballero de la Noche, que le dijo Christopher Nolan en un vuelo le dijo eh, quiero que hagas la música para el Caballero de la Noche, y esta es la historia este es el villano, y así se va a comportar okay. volaron durante no sé cuántas horas, 10 horas y en esas 10 horas Hans Zimmer estuvo trabajando en su computadora, solamente cortando y, co cortando y pegando música, solamente. E hizo un audio de, supongamos, media hora. Y se lo muestra a Christopher Nolan y le dice, esto es la música que quiero para esta película, ¿qué te parece? La escucha Christopher Nolan y no le gusta, no le gusta nada. Pero dice, confío en ti y a sé ver. que vas a hacer un buen trabajo. Sé que como mi personaje es caótico y es anárquico, esto pues, es caótico funciones. y anárquico. Exacto. Sé que lo vas a hacer bien Y entonces le da la, la batuta para el, el Caballero de la Noche Y sí. realmente tiene muy buen soundtrack
0: Exacto, sí. funciona perfectamente Va muy bien con la película y con los personajes Sin embargo, creo que su mejor trabajo con, de, Hansi, de Hans Zimmer con, con Christopher Nolan Es y seguirá siendo hasta que no salga algo mejor Interestelar <risa> sí. Pero ese es tema
1: para otro programa, otro programa. <risa> Muy bien, entonces su recomendación fue Dan Dunkirk Brock. Ah, y voy con mi última recomendación Y estoy peleándome Porque es del mismo director Son unas películas de terror Psicológico Que fueron infravaloradas Y que en 2018 Pudo haber estado en, la, en los Oscars Una de ellas Y no la tomaron en cuenta Y en este año Pudieron haber tomado otra Y tampoco la tomaron en cuenta es, eh, en el 2018 fue Hereditary O en, Me en México se llamó eh, El Hijo del Diablo El Heredero del Diablo, algo así Pues se llama Her Hereditary Y en esta ocasión fue Midsommar eh, Son películas que No utilizan para nada el screamer Utilizan el terror psicológico esta, esta nueva tendencia No es nueva tendencia Simplemente se está recuperando lo que se hacía anteriormente si ustedes tienen oportunidad de ver también El Exorcista, yo la vi cuando tenía 18 años y esta película del Exorcista te va trabajando también el terror psicológico porque no hay ningún screamer, simplemente va manejando tu mente, poco a poco, la va manejando, hasta que en un momento ya no puedes salir tú de la inmersión en la que estás en cuanto a terror, en cuanto a horror y ya estás tú totalmente envuelto y ya estás... O sea cualquier cosa que pase ya te sientes inquieto, Incómodo. incómodo. Mal, sí. Y entonces eso lo hace Precisamente este director de La Bruja Ya yeah. También mismo director de, de El Faro Que también lo hace muy bien Este es el mismo director Y lo hizo este Jordan Peele eh, ¿En... en Escapa, Get Out, ¿Get out? Y Oz Huye hoy. Huye <risa> En Oz y lo hace este director en Hereditary y Midsommar. Son películas que además eh, Midsommar tiene una carga filosófica muy interesante. Van a un campamento en donde la vida es parte, de, no, perdón, la muerte es parte de la vida. Y hay unos rituales ahí medio medio creepy, uh -huh. medio extraños que te hacen sentirte muy incómodo y que es una película que pasó sin pena ni gloria en la cartelera, así como el eh, eh, Hereditary, eh, no son películas americanas como tal, el director no es americano, ahorita vamos bien su, su origen, pero eh, sí son, son cintas que te saben llevar muy bien psicológicamente hablando y que te hacen pensar, y yo creo que eso es, yo creo que me hubiera, ahora que lo pienso, lo hubiera puesto como en las primeras películas que ver, para después irnos a películas más relajadas Pero son películas que te hacen pensar Y te dejan pensando Y son, no sé si te ha pasado a ti Alex que Cuando ves una película dices No quiero este, No quiero No quiero ver otra película Porque quiero reflexionar esta Quiero esperar, quiero Es, quiero como, reflexionar. es depresión por Post película, ¿no? <ríe> sí <ríe> Que es este, Ari Aster Es el director pero él es. No, si sí es, sí es americano. Pero no hace trabajo americano. Pero no hace trabajo americano. Mira. Ese legado del diablo en México se llamó, el, el, la de Hedeitari. Si tienen oportunidad de verla de verlas las dos, son películas que te ofrecen un cine que no estás acostumbrado a ver. Un cine que. Yo creo que por eso pasaron sin plena ni gloria en, el, en, en la cartelera. Porque son películas que no es como el, el, la cinta convencional que te va a asustar y que te va a hacer saltar de la, de la butaca. En lugar de hacerte saltar, te, sentir. Te, hace, te hace que te quieras hundir en la butaca y te agarres de ella. Y eso es algo que creo es mucho más valioso, porque eso hace que cuando salgas te, te cuestiones sobre mismos conceptos de la vida. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo. Es, 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 es algo que vale la pena ver y disfrutar okay. y apreciar. Lo voy a buscar. No quiero decir más porque. Sí, no, quiero, no, es, no quiero romper. Son porque porque sí. son, son películas que vale la pena más analizar de forma personal. Si tienen oportunidad de verla, háganlo. Y yo creo que eh, la ven antes de irse a dormir para que a las 2 de la mañana estén con el ojo pelón y digan, verga, qué acabo de ver. Crisis eso es existencial, ¿no? <risa> el que estoy haciendo con mi vida. Sí. <risa> y esos son mis... Es, son, es un 2 por 1 pero porque es el mismo director. Ok. Es un 2 dos por 1 dos por Michomar y Hereditary. Hereditary.
0: Bien, última recomendación.
1: Ajá. A ver, Digo, creo quiero no hay... sorprenderme.
0: Creo que no es una serie porque en su época no era llamado como tal serie. Pero si la buscan en Amazon Prime va a estar en la sección de series. No es una película... No es una película. No es una serie eh, difícil de ver. Todos la, la conocemos. Es un programa que todos juraríamos que eran infinidad de episodios cuando en realidad creo que son como... 11 episodios 12 Ay, episodios ¿cuál es? ¿Cuál eh, es, que? eh, es este tiene un humor que si bien funciona no es forzado y es atemporal es un humor que rebasa fronteras sigue sigue quiero,
1: quiero descubrirlo eh, sin que digas eh, el nombre es,
0: eh, es este un humor que no necesita lenguaje justamente por eso porque no tiene un lenguaje son ah, situaciones, sí. son momentos que en momentos puede ser absurdo, en momentos puede ser eh, muy divertido Y sin embargo te hacen sentir cómodo, te hacen sentir bien y te hacen sentir incluso con una buena autoestima Te hacen sentir, como lo digo, bien
1: Quiero ver tu lista para saber
0: cuál es <risa> ¿Cuál crees que sea?
1: Como 11 capítulos... Con puro humor
0: ¿Animación o...? Es, es un programa, es live action Live
1: action, oh, la madre Por así decirlo
0: ¿De qué año? Más o menos ya, ya, Creo que es de los noventas Ochentas, ah, no niñera? sé si ah. no, 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 no ¿Salvados por la campana? No O sea, no tiene, no tiene Diálogo manos.
1: como tal No, no, no no me viene ninguna ¿No? la mente. Sí, Sé que cuando lo digas voy a decir, ah, no, vamos. ¿Y si
0: te soy... digo de qué país es?
1: A ver. De Gran Bretaña. Mr. Bean. Mr. Bean. Claro, sí. Es Mr. Bean. Sí, no, es uno de los mejores actores. Rowan Atkinson. Ajá. Que eh, no hace muchos trabajos.
0: Eh, lo, lo comparo mucho yo incluso con Jackie Chan ajá Porque su trabajo es orgánico, es sí. natural, es bien hecho sí. ¿Está Mr. Bean en Amazon Prime? Está Mr. Bean en Amazon Prime y, so, y te digo, son como 11 episodios Pero tú de repente te ponías a ver eh, el canal 7 Que era donde lo transmitían Y decías, ah caray, este no lo había visto y, y, y puedes jurar que son infinidad de episodios, pero solamente son como 11. 14 14, episodios. 14, 14 episodios.
1: Guau, wow, sí, corran es más, póngale pausa, vayan a ver a Mr. Bean, después regresen y sigan escuchando y esto. Y sigan escuchando, sí, porque creo no que Mr. Bean es, un,
0: es un referente en la comedia contemporánea, porque sí. creo que incluso retoma mucho esta comedia de, de, del cine mudo. Sí, de hecho. Chaplin eh, Chaplin y. Keaton.
1: Buster Keaton. Sí, de hecho, tiene más eh, semejanza a un humor de, Cha de Chaplin porque Buster Keaton era más, eh, eh, más, elaborado, más humor, elaborado. Más elaborado, más, más este. Más de escenas de acción, por así Ajá, decirlo. Sí. Y tenía grandes producciones. Mientras que Chaplin eran producciones un poquito más, más humildes, sencillas. Más, sen más sencillas. Pero en cuanto a lo que hace eh, en comparación de lo que hacía Buster Keaton es saber dónde poner la cámara. Sí. Eso es algo que hacía muy bien este Buster Keaton y que utiliza mucho lo que es la perspectiva del, de, de la persona que está viendo para hacer humor. Y eso lo hace este eh, Mr. Bean. Este Mr. Bean. Wow, ah, No exacto. sabía que estaba... Bien, sí, es no mi infancia. Sufrir. Es parte
0: de, de, de la cultura colectiva, ah, pero sí. está tan enterrada... Que se nos olvida muchas
1: veces Que de hecho, si no me equivoco en te, en, Precisamente como son muy pocos episodios En, en TV Azteca Que fue la, la productora La televisora que eh, lo, 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 lo transmitía No tenía un horario establecido No, o sea, no, de repente Le prendías y le, le ponías al
0: canal y allí estaba Mr. Bean sí. Y decías, pues bueno, no hay nada más que ver Pues lo veo, pero terminabas entreteniendo riéndote Y en muchas ocasiones la mayoría de las
1: ocasiones empatizabas de algún modo con, con Mr. Bean. Sí. Y también tiene esa, como esa parte creepy y malvada de la, del ser humano. Sí. Lo no tiene mucho, pero... Sin embargo, Es divertido. Adelante, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y y <risa> me acuerdo mucho de, de uno donde hacía el sándwich, que también tiene esa, muchas personas que, ten, que venimos de raíz humilde, que vemos al otro que tiene un, una, un super almuerzo Y tú, tú te vas a preparar tú sabes, tú sante, tú, Y eso lo hace de con comedia Lo hace muy divertido Cuando copias en un examen Que es el meme como más famoso de Mr. Bean, de Mr. Bean Cuando de copias Bean. en sí, un examen sí, sí. ¿sí? Recuerdo ¿cuál? por ahí
0: eh, Los episodios que más vienen a mi mente Son cuando no se quiere lanzar De la plataforma de, de la alberca Porque le da miedo <risa> sí, Que igual que... digo creo que es un miedo Que todos sentiríamos cuando está comprando en, en, en un supermercado cuando consigue dinero disque bailando por ahí al lado de un saxofonista eh.
1: cuando, cuando va al cine con su novia cuando, cuando va al cine pareja. con su novia,
0: exacto y, y esta,
1: esta situación en donde tú te sientes el macho alfa y hasta finges asustar a la otra persona y terminas muerto de miedo de por miedo, la pena. sí.
0: Cuando, cuando hace su celebración de año nuevo con solamente dos, sí. dos invitados que Creo que es uno de los episodios más tristes que he visto Porque digo, solamente tiene dos invitados ahí Y sin embargo se las ingenia para procurar darles un aperitivo
1: wow, Chistoso, sí. pero lo
0: hace eh, ¿Qué otro, cuando sale a hacer un picnic y le roban su, su sí. cámara eh, instantánea cuando, ¿Sí? cuando aplastan su,
1: su mini Cooper sí. Y yo, yo me acuerdo también cuando Va detrás de una... Es, esa idea que yo creo que todas las personas que conducen han tenido. Ir detrás de ya sea una patrulla o una ambulancia con su sirena, ir atrás de ellos sí. para poder avanzar más rápido en el tráfico <risa> y que termina en... O sea, precisamente este humor eh, de la perspectiva. Exacto. Porque tú, tú vas siguiendo la ambulancia y cuando te das cuenta, atrás de la ambulancia va Mr. Bean.
0: Y, y a fin de cuentas te sientes identificado <risa> con Mr. Sí. Bean. No tiene <risa> lenguaje... Digo, creo que tiene muy pocas líneas en, 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 sus, en sus programas en sus episodios e incluso habla medio
1: chistoso cuando habla Sí, como, ah, como, 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 ya, bueno, como sí. los adultos en, en esta película de... en esta serie de Charlie Brown, más o menos tiene ese si se entiende lo que dice pero es este to toque como medio, medio extraño que no... Porque pues al final de cuentas su intención era que no hablara el personaje. Sí, solo no, lo eh, porque igual no tiene fronteras Ajá. el amor que, que, que puede generar.
0: Y, y sin embargo tiene esta carga melancólica filosófica de que es un adulto solitario sí. que todavía sigue siendo como un niño. Sí. Entonces creo que ese peso emocional... A veces a mí me puede muchísimo. De hecho, sí, sí recuerdo haber llorado en una ocasión con Mr. Bean. O sea... Sí. Mr. Bean creo que es de, de los pocos eh, ejemplos de humor humano que hay actualmente. Y, y nada más para mencionarlo como dato curioso. No sé si... Si, este, si sepas de la historia de Buster Keaton visitándolo en Guanajuato. No... Por ahí en alguna plática que tuvimos con Juan Carlos Porras, Ajá. Un, un, un personaje muy querido aquí en, en el mx
1: sí, Es brillantísimo ese hombre. Eh,
0: es, es como una biblioteca esta, esta, esta persona. Tiene tantos datos presentes en la mente. Justamente nos platicaba, digo, confío en su palabra y a fin de cuentas lo menciono porque creo que es real por esta misma razón de que digo confío en su palabra. En la que Buster Keaton, no recuerdo qué estaba haciendo en México Y estaba volando una, una avioneta, un avión, así personal se que, Creo que se quedó sin gasolina o no sé qué fue lo que sucedió Ajá. Y terminó a dar aquí en León, Guanajuato okay. Creo que fue en el parque del Cuecillo, donde está el lago Creo que terminó en esa zona Ajá. recargó gasolina algo y se retiró fue como un aterrizaje de emergencia. Pero tal parece que Buster Keaton estuvo aquí en la Guanajuato.
1: Wow, Me hubiera gustado que iba a decir Chaplin porque yo prefiero a Chaplin sobre a Buster Keaton. Oh, pero ese es tema para. Porque yo prefiero a Buster Keaton por encima
0: de Charles Chaplin. Eh,
1: no dudo. O sea, realmente Buster Keaton es un genio. Yo durante muchos años yo creía que, que Chaplin era un genio del cine Y ya viendo el material de Buster Keaton es, sí, sí, la verdad también No es
0: como que haya uno, un, uno mejor que el otro Los dos son estilos. buenos en su, en su, en su área
1: Ajá, Sí, tenían estilos muy distintos, cada uno enfocado en algo Este, Chaplin... Al final de su carrera terminó siendo mucho más crítico a la sociedad y al sistema, sí. mientras que Buster Keaton intentó manejar la misma línea, a eh, algo que los eh, algo que marcó mucho sus carreras fue la aparición del cine con sonido, mientras que Buster Keaton murió sí. en esta época. ¿En esta bueno época no, murió, sí, no, no, no murió no murió no. literalmente sino murió su, su carrera, carrera a este, la hora de aparecer el sonido. Eh, Chaplin, gracias a su personaje, que esa fue algo muy inteligente que hizo, hacer un personaje vagabundo que aparecía en todas sus películas, eso lo hizo que toda la gente lo reconociera,
0: mantuviera eh, de algún modo vigencia hasta el día de hoy.
1: Eh, el cine mudo aparece en 1928 y después de 1928, eh, al año, eh, cuatro años después lanza eh, otras películas, por lo menos lanza eh, Luces de la ciudad. Y sigue siendo una película muda y sigue pegando. Entonces, después lanza él empieza así a incursionar en, la, en las películas con sonido y eh, es lo que hace y lo que permite que Chaplin siga vigente después de la aparición del cine con sonido. Cine con sonido, sí. Con sonido, sí. Pero eh, después lanza Candilejas, una de sus últimas películas, Chaplin, y él precisamente consciente de... Eh, digo, al final de cuentas, salvando las distancias, sin lugar a dudas, yo siempre los he comparado... Eh, para que la gente lo entienda Con este Eugenio Derbez Y con este El Wiri Wiri, el Wiri, Wiri sí. Que al final de cuentas son humores muy distintos Pero los dos efectivos Para la sociedad Exacto. Y que este, los dos Tienen conocimiento de ambos Entonces eh, Saca Candilejas y Chaplin dice Con esta película yo me voy a despedir De mi personaje yo lo voy a matar porque lo mata literalmente Yo cierro Yo cierro a este Charlotte Lo mato con esta película Buster Keaton, ¿qué te parece? Si nos sumamos, hacemos la, los, dos, los dos hacemos esta película Y los dos nos despedimos del cine con esta película Y saca esa película Después saca otra que es un, un el Rey en Nueva York No, No recuerdo el nombre Se me fue ahorita por gracias al alcohol pero después saca otra película en donde se despide Ahora sí ya como persona del cine Este Y lo interesante es ver Candilejas Si tienen oportunidad vean Candilejas En donde Chaplin y Buster Keaton Se despiden de sus de, personajes de sus En personajes, el cine Pero record, re, rememorando estas características Que tienen cada uno de los dos en su, Con su estilo de humor En Candilejas, sí. salen los dos actores otra, otra recomendación, ¿Otra recomendación. Extra. Claro. Entonces
0: sí Eh Igual por ahí creo que llegué a leer que eh, las producciones de Mr. Bean eran muy, muy meticulosas, justamente por este detalle de que pues, es un personaje que no habla y el humor tiene que ser universal, sí o sí. O sea, lo veas hoy 2020, lo vuelves a ver 2030, 2040, el humor sigue siendo vigente, el humor sigue funcionando. Porque tiene que ver mucho con las características humanas, desde el. Bueno, más que las características, la naturaleza humana. Ajá. El miedo, el
1: amor, la alegría, etc. Que estaría interesante hacer como un desglose analítico de cada uno de los capítulos. Así no, son muchos. Pero. Es otro, es otro tema, es algo. Pero sería, sería de... valioso, valioso hacer un análisis humano de todos sus capítulos. Desde y si quieren también. hacerlo ustedes, pueden hacerlo. Entrando a Amazon Prime A Prime Video Y ver la serie de Mr. Bean De 14, Mr. Bean. 14 capítulos de 25 minutos cada uno De Rowan Atkinson
0: Inclusive por ahí podríamos recomendar Incluso las vacaciones de Mr. Bean mm. Rescata muchos detalles muy buenos de, Del humor que tiene en Lo personal A pesar de que es entretenida No me termina de gustar No, porque demuestra que el estilo era En estos capítulos autoconcluyentes de 25 minutos Exacto, o sea si ves un capítulo, cierra el capítulo y ya. Ajá. No hay más. Sigues viendo el siguiente capítulo y, y, y igual cierra de la misma manera y tan, tan. Y ahora, nada más como mención respecto a este personaje de Mr. Bean de Rowan Atkinson. Que a fin de cuentas, creo yo, era un personaje que de algún modo intentaba Dar felicidad al mundo. Porque no sé si recuerdas cómo abría el, el show. Cayendo de del, el, cielo. del cielo. Caía del cielo este sí. personaje. O sea, era un ángel, torpe. A lo mejor intentando aprender a ser humano. Qué interesante, si sí, es cierto. O sea, se, no, se, se nos pasa esta carga filosófica
1: que pueden tener y, algunos, y que al final se termina contagiando series. incluso por esta es que no es malo, no a pesa, es malo a pesar es malo, es totalmente hace, bondadoso a pesar de que nosotros podamos llegar a considerar y a pensar que puede tener algunos actos de, de maldad, malévolos malévolos, en realidad no porque no. él no sabe que
0: son malos Exacto. él es ingenuo es, es ingenuo y busca la manera de salir de un problema y, y hace un acto malo por así decirlo, pero él no lo sabe y tú lo ves de esa manera, lo está haciendo
1: de manera inocente. Wow, qué buena última recomendación. Eh, me sorprendió, creo, no, no sé, tal vez más que lo que nos, eh, lo que te sorprendió haber yo recomendado Rec 2. Con las películas de Netflix, <risa> pero la carga filosófica que le imprimiste es, es, es muy, muy impresionante. Muchísimas con, gracias. Con, con más ojos, con, con otro, otro,
0: otra perspectiva para ver sí. esta, esta. No sé si decirle serie, porque en entonces, para ese entonces no decían serie, era un programa nada más. Sí, era un
1: programa, y incluso es una ahora con el concepto de series cortas, series. No
0: Miniseries, sé, ¿sí? ¿no? Miniseries.
1: 14 episodios. Bueno. Ya es momento de irnos, ya tenemos eh, el las 10 recomendaciones, es, Las diez recomendaciones ya Te tenemos el cima. tiempo encima. Muchísimas gracias amigos del Pipila.mx por escucharnos, por permitir estos dos ebrios uh, pasar por sus, oídos. por sus oídos. Igual
0: nada más para recapitular rápidamente, ¿cuáles fueron las recomendaciones?
1: Por mi parte el día de hoy eh, les recomendé en un 2x1 Mitsomar y Hereditary y les recomendé Rescatando al Soldado Ryan
0: rescatando al soldado o salvando también, al soldado Ryan como,
1: como usted. no
0: es el Pérez, es, ah, es Ryan yo por mi parte Guardianes de la Galaxia está cierto de Marvel, Dunkirk de Christopher Nolan sí. y para cerrar
1: pues Mr. Bean. Bean Sí, todas todas tienen su, su importancia y su calidad este, les, los invitamos a que, a que las vean, a que las busquen eh, Amazon Prime 100 pesos al mes Amazon Prime 99 99 pesos, 99. 99 pesos. ahorita me entonces, suscribo entonces eh, si nos está escuchando eh, a gente de relaciones públicas o mercadotecnia de Amazon Prime pues aquí estamos búscanos patrocínanos por lo menos páganos la, la cuenta para la ¿verdad? mensualidad Mira <risa> con eso hablamos de ustedes no pasa nada este, esperemos que en esta cuarentena la sigan pasando a gusto. No se hayan cuídense, quedado cuídense ¿eh? mucho, lávense las manos, no se no, salgan, la cara, no, no se visiten to... a, sus, a sus abuelos, a la gente mayor de su familia. Sé porque... que cuesta mucho trabajo, háblenles por teléfono, no pasa nada. El virus no se transmite por las ondas de teléfono, de teléfono pero...
0: una videollamada, una videollamada no sé si se puede,
1: pero no los visiten por su seguridad. Tal vez eh, nosotros estemos bien, a lo mejor nos enfermemos y podamos salir del problema, pero los menores y los adultos mayores no. Entonces, sí, de preferencia no nos visiten. Eh, quiérannos mucho, eso sí. Cuídense mucho. Y por mi parte, solamente quiero recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Alex. Nada más.
0: Agradecerles por sintonizarnos una vez más en esta plataforma de Spotify. Esperemos les haya gustado este episodio. Nos vemos. Nos escuchamos, chingados. Nos
1: escuchamos la siguiente ocasión. Eso fue un impacto mío con la mesa del búnker.
0: Se enoja. Sí. Ay, no. Bueno. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Hasta luego, amigos. Luego.